1: Российской Федерации. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Доброе утро, уважаемые товарищи. Мы начинаем очередной выпуск военного ревио. Мы это, как всегда, два человека. Один из них Виктор Баранец, а второй
0: из них... Михаил Тимошенко. Да. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех читлан. Громадяне, слухайте сводки с Бюро. Двы восьмой кола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Уважаемые товарищи, мы читали ваши возмущенные письма по поводу того, что вчера фактически была сорвана наша передача. Я поговорил с моим радионачальцем, мне сказали, что была просто бешеная ДОС-атака на военное ревью. Потому все те несуразности, с которыми вы вчера столкнулись, э, тот брак, который получился вчера, знаете, что это не по нашей вине. Ну, а теперь к делу. Кратенько, как это всегда, о положении дел на поле боя. Ну, а потом я попытаюсь ответить на вопрос, почему мы сдали змеиным. Какие-то радикальные перемен на поле боя от... Э, Харькова и до Николаева, Одессы, там не произошло. Сразу скажу, никаких там широкоформатных наступлений, крупных, крупных не, не случилось. И Такая позиционная возня, говоря грубо. Ну что, начинаем с Харькова, как говорит Тимошенко. Ну что, отодвинули мы украинцев на несколько километров, они пытались опять прижать нас к границе, не, не получилось. Кстати, в то Месте, где они возились, вы помните, со своим спектаклем с э, пограничным столбом на горбу. Из-за этого спектакля они потеряли аж 7 э, человек. Да, э, сильнейшие, скажем так, перестрелки, э, артиллерийские дуэли идут в районе Славянска. И вы наверняка уже, судя по нашим передачам, знаете, что там как раз будет замыкаться наш один из крупных котлов, это вот э, в районе Славянска-Краматорска, сейчас противник готовит и Славянск, и Краматорск к прочной, прочной обороне и ведет обстрелы. Внимание, только по Донецкому региону вчера было выпущено, вот по данным, ДНР руководству ДНР 220 снарядов. Видите, что э, пока боеприпасы, боеприпасов хватает. Любопытная вещь произошла от белорусской границы. Э, Зеленский, Министерство обороны сказали убрать оттуда э, людей с, с оружием и теробороны и, и штатных военных, и перебросить в район э, Киева. Э, серьезные перепалки идут в районе Николаева, э, противник несет серьезные потери. Я это говорю э, под тем крохом информации, которую собирал для вас специально вчера и сегодня. Ну а что, а теперь на повестке дня Лисичанск. В Лисичанске э, наши военнослужащие вместе с союзниками, как это сейчас модно говорить освободили нефтеперегонный завод да что здесь любопытного как за заводик кто с 2013 года принадлежалрос Роснефти. и как их на, говорят некоторые товарищи на поле боя мы просто вернули своем Германия грозится поставить э, системы ПВО и РИС для Украины. Заявление Берлин делал уже несколько раз, но пока поставки таких систем ПВО мы не отмечаем. А вот отмечаем, внимание, польские танки. Видео таким жирным форматом. Украина с удовольствием показывает. Польские танки ползут на территорию Донбасса. Любопытные вещи отмечены на улицах Одессы. Там убирают блоки. Вот эти вы знаете, такие железобетонные плиты, которые перегораживают улицы, и пока э, наши аналитики чешут репу и думают, что же там э, происходит. В Штатогорске идут бои, да. А тот город, э, о котором мы уже не раз говорили, где нацисты сожгли скит, я не по сути... Э, сделали покушение на святое, там идет интенсивная перестрелка. Некоторые наши высоколобые аналитики, да и не высоколобые, стали отмечать, что противник использует новую тактику. В чем смысл ее? А, украинцы запускают наши и дончан войска в город, э, бегут якобы из этого города, а потом с заранее подготовленных позиций после плотной перестрелки накрывают это город. Это вот одна из э, проблем. Ну и последнее. В Бердянске сейчас поднимается, а может уже поднят десантный корабль «Саратов», который затонул там известное время назад. Но теперь о самом главном, пожалуй, о самом главном, о том, о чем идут сейчас разговоры. Значит, я вам поделюсь такими интимными чувствами. Когда я услышал о сдаче э, Змеинова, первое, что у меня после жуткого, лютого офицерского мата вырвалось предательство. В таком же духе я сгоряча и написал заметку, и давал комментарии предательство отступление Тем более, что Киев раздувает все это как перемога. Ну, а теперь, после того, как я поговорил со многими людьми, когда я суммировал все эти крохи информации, которые я получил, я вспомнил Вассермана, нашего нынешнего деятеля, который однажды сказал хорошие слова – Иногда бывает так, когда я вижу, какое решение принял Путин, я категорически противостою, считаю, что Владимир Владимирович не прав. А когда я узнаю больше информации, я вижу, что прав э, все-таки он, а не я. Вот такое же чувство я испытал, когда узнал о том, что мы бросили э, э, змеиных. Ну и, конечно, вокруг этого нашего Демарша выросло гигантское количество версий, конспирологии, чего я только не наслышался. Ну, например, такую дурь, что мы а якобы обменяли э, уход со Змеиного на разблокирование железнодорожной трассы через Литву. Понятно, да? С другой стороны, мы слышали, что это якобы уговорили украинцы во время переговоров там Лаврова, украинского представителя турка в Стамбуле, мол, украинцы сказали, вот вы уберите свой гарнизон со Змеиного, потому что когда будут идти наши зерноводы, со змеиного они будут топить, и наше зерно пропадет. Потому, пожалуйста, вот давайте так договоримся, что вы уберите, уберите этот гарнизон, он нам мешает выполнить вот эту гуманитарную задачу продать зерно или перевести его там в страны, которые, возможно, будут голодать. А так ли все это? Так ли все это? Значит, начинаем с краю. Сколько было приступов на украинской армии на Змеиной? Минимум три. Причем с колоссальными потерями. Вы помните, И-60 человек болталось там в водах морских пикотецов. Второй был приступ. Все приступы закончились. Поражением. Да. да. А намолотили Самолеты уж сколько самолетов, бесплодников, вертолетов. Это было. И наш гарнизон там до последнего времени был. Ну, а теперь переходим к главному. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, что украинцы собрали очень серьезную артиллерийскую и ракетную группировку. Да, это и М-37, и это, конечно, и «Хаммерсы», которые тоже появились, и некоторые из них на территории Одесской или Николаевской области, я не знаю. Но дострелить, высокоточный удар нанести по Змеиному – расплюнуть. Изменилась ситуация, и здесь возникает вопрос, оставлять горизонт, от которого и Шурка могло не остаться под расстрел этих артиллерийских орудий, или все-таки не жертвовать людьми, убрать их, Хотя, хотя, конечно, кто-то скажет, баронец. А помнишь же наши аналитики доказывали, какое стратегическое значение. И ты, баронец, говорил, стратегическое значение это каменный блокпост. Мы там присматриваем, не идет ли оружие с Румынии там, на Одессу и так далее. Да, я говорил, я говорил вслед и положил руку. Но опять же скажу, говорил тоже вслед. И до сих пор считаю, что в той ситуации, той ситуации, Змеиный для нас играл большое значение. А для вас, по секрету скажу. Это когда готовилось наступление на Одессу. А сейчас карты поменялись, ситуация поменялась. И оставлять там 120 человек для того, чтобы одних даже, повторюсь, Шурков не осталось, нет никакой разумности. Там, по сути, сейчас гарнизон охраняет, правильно сказал один товарищ мой, охранял сам себя. А теперь зайдите, посмотрите, что там после того, как мы ушли, остались. Они островы обгорелые и воронки от плотнейших артиллерийских и ракетных всего абстралина. два
0: квадратных километра скалы. <связывается> <связывается> да,
2: всего. все. Да, да, Миша. Как мухи, дорогие друзья, объясним. Мое время заканчивается. Мы ждем от вас вопросы. Не обижайтесь, пожалуйста, когда Тимошенко и говорит что напишите вопрос на бумажке мы не считаем вас глупыми просто это сэкономит наше время а сейчас перерыв военное ревю полковника виктора баранца продолжаем военное ревю с михаилом Тимошенко. Под плотным огнем наших недругов, а будем говорить, и врагов. Нас атакуют. Тогда мы просим извинения. Мы пока пытаемся наладить качественную передачу. Тем не менее, мы ждем звонков от наших радиослушателей, ютуба, зрителей, как хотите. Кто у нас первый, Катенька? Алексей Москва. Здравствуйте,
3: Алексей Здравствуйте,
1: товарищи офицеры. Вопрос такой, нужно ли российским мужикам призывного возраста обзавестись комплектом обмундирования формы бойца российской армии? Вот. Ну, потому что, как вы в прошлых передачах говорили, что сейчас, в то формы не совсем хватает. Даже Внимание, для тех военнослужащих, которые сейчас служатся.
2: Была... Я вам я вас успокою, уважаемые. У нас, как вы знаете, миллионная армия. А формы у нас еще на 10 армий. Вы поняли меня? Что касается проблем переодевания союзников, то там они есть. Мы сейчас достаем действительно из неприкосновенных запасов. Покупать ничего не надо. Это был бы тупой пропагандистский ход на радость киевлянам, а возможно и таким, как вы. Давайте второй вопрос.
1: Хорошо, да. Второй вопрос. А, Неправильно вести адаптационный период для военнослужащих, выходящих в отставку, сроком на пять лет. Вот. Для их а, широкой адаптации в гражданской жизни, вот. ну, ускоренный поиск работы... Вот. Ну, Докладывает и, полковник Уже
2: давно, уже да, давно он, да, Министерство существует. обороны утвердило систему адаптации. Более того, есть целые курсы, которые платит Министерство обороны. Министерство обороны помогает найти работу. Причем платит за эти курсы большие деньги и так далее. Да, не всем пока удается себя найти. Но, тем не менее, этот вопрос решается Министерством обороны. Как это уже, говорю, Другой разговор Я ответил, надеюсь, на ваш вопрос А мы с Михаилом Тимошенко ждем следующего Миша, Николай Здравствуйте, Николай, да? да Как у тебя слышимость, Миша, нормально?
0: Отлично ага. Здравствуйте, Доброе Николай, утро. пожалуйста
1: Доброе утро, товарищ полковники. Приобрел на вернисаже цветной плакат С портретом маршала Георгия Константиновича Жукова очень понравились его слова на плакате, которые надо бы высечь в граните. Там написано, значит, мы их освободили, они, они нас никогда Нам этого не просят. Не, не простят. Да, скажите, пожалуйста, когда да. были сказаны эти слова, то есть в воспоминаниях Жукова или где-то еще он говорил, в общем-то, вот.
0: В воспоминаниях Жукова это написано? И
2: эти Есть, слова
1: да? вроде бы были сказаны
2: Рокоссовскому, да,
0: Миша? Да. Ну да, у меня
2: да. в памяти застрела да, в разговоре с, с, с Рокоссовским.
1: Да. Золотые слова, и в принципе да. я говорю, высечь в граните надо. И второй вопрос, если можно. Продолжаются уже несколько месяцев обстрелы Донецка, гибнут люди. Почему зная этой линии обороны нацистов, строящейся с помощью иностранных спецов, подавить и уничтожить этих выродков ну, никак не получается, в общем-то. Вот.
0: Давай, Миша, я уже устал отвечать на. Давайте это еще Давай. раз.
1: Давай. Я понимаю, что этот
0: вопрос будет повторяться. Да, на конечно. На да. Обстреливают из артиллерийских систем, которые. Загоняют в жилую застройку. Теперь представьте себе, что э, вы живете, допустим, пусть даже в хрущевской пятиэтажке, и напротив будет стоять такая же пятиэтажка, где в 30-40 метрах от вас газончик. На этот газон выкатываются гаубицы. Что советского производства, что м 37 и из них ведется обстрел. Мы, допустим, в ходе контрбатарейной борьбы засекаем точку, откуда ведется огонь, и пытаемся ее подавить. На расстоянии в 25 километров снаряд гаубичный имеет круговое вероятное отклонение 25 метров. Ну вот даже если гаубица противника стоит посреди газона на равном расстоянии от ваших домов, Соответственно, снаряд может прилететь к вам в дом, ответочка. В дом ваших соседей, напротив, 25 метров разброса. Понимаете, максимальный. Круговое, вероятное, отклонение. Вот. Ну и как их давить? Убивать вас в домах можно. Вы на это согласны? Да. Думаю, конечно, что нет. Но. Даже при, расчет, даже при расчетной норме, для того, чтобы подавить э, батарею противника 122-мм снарядами, этих снарядов нужно 150 штук. Вот теперь представьте себе, что будет твориться с жилой застройкой, если мы вывалим туда 150 снарядов. Mm -hmm.
2: Спасибо за конкретный и четкий вопрос. А мы идем к другому радиослушателю. Кто у нас? Игорь из Новосибирска.
1: Доброго утра, мужчины. Доброго. Вопросов никаких нет, потому что и так все понятно. Просто, спасибо, хотел, просто хотел поблагодарить, сказать огромное Спасибо. За передачу. Стараемся. Вот за если бы...
2: Да, если бы нас еще не глушили, было бы совсем хорошо. Катенька, кто к нам еще? Владимир из Новосибирска. Здравствуйте,
0: Владимир из Новосибирска.
3: Друг полковники. У меня тут.
0: какой-то другой.
3: Да, пожалуйста. Сына моих родственников, он закончил нынче Петербургское военное училище, распределили их курс весь в Кострому, сборы назначили. Вообще, там дается месяц на отдых. Им сказали, 15 дней отдыхайте и сразу к месту расположения. Ну ладно, сын ой отец повелся его туда. Там ничего не готово, документы не пришли, жить негде. Пришлось и mm -hmm. нанимать товарищей. А что это вообще за организация,
2: куда повезли?
3: К Кострому. Там сборы. И... Понятно. На, базе, да. на базе чего?
0: На базе чего?
3: Ну, сборы? По это... это самое Министерство обороны, поскольку там же, как Министерство а. обороны дает заявку. На какие должности там, кого нужно, им не Понятно, по да. значит,
0: его вот он поехал, ему в часть, он
3: поехал, он поехал А почему в часть папа случай. повез, он сам не мог ехать? нет ну а что, папа не имеет права сына проводить? Ну я
2: понимаю, ну из Сибири. Он должен как посмотреть тащить там на месте, как, и вот
3: так и выяснилось.
2: Пусть бы и папа-то отошел на сборы. Почему же мелочиться? Нет, Нет, товарищи Микнер,
3: дорогие, у меня вопрос не о, о том, кто должен ехать, кто не должен ехать. Он закончил Ленпех. Ну вот и да. все. Их распределили по желанию на разные специальности. Кого-то, анкистов, кого анкист, да, там, И кого там бардак, да? Давайте говорим. Там Сам бардак, бардак полный. Министерство да. обороны до сих пор живет в мирном времени. Они вообще ни хуют, ни мелют. Что <связь> это за Понятно, такое? это Костромат, да, за, да. за свой счет они наняли жилье, никакие, никакой зарплаты, ничего у них нету, и жить за свой счет два месяца сказали, будете жить за свой счет. Это как получается?
0: <связь> Костромат.
3: Кострома. Нет денег. Костроме, а вы хотите,
0: да. чтобы вам довольствие денежное повысили, и пенсии <связь> тоже. <Фиг связь> а
3: вам. тут вообще Понятно. не дают.
2: Уважаемые, нам надо проверить, Кострома записали, что да. сказал конкретно, что будете жить за свой счет два месяца, это надо проверять Вы Нет, поняли? ну я конкретно а вот насчет...
3: не могу сказать, кто именно это распоряжение вот, сделал Вот, 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 вот когда вот, начинаешь
2: да. копать, то не надо, вот то, что бардак, я записал, Костромской гарнизон Спасибо да, вам пенсор, очень важный. По распределению
3: да. люди поехали туда, он да, не один, да, там да. весь курс туда направили понятно, на да. Два а месяца в потом документы придут, да. по-видимому, из Министерства обороны, наверное, скорее всего, да. должны документы Ну, прийти. по
2: распределению в лагерь какой-то не назначают, а назначают конкретную воинскую часть. Начнем с этого, да.
0: Так Значит, что, Виктор что, Николаевич, э я да. представляю себе следующую картину. Часть, допустим, оттуда ушла, допустим, да, да, да. она да. ушла и ведет, допустим, бои вот да. на Украине. А на территории остались кто? Два десятка срочников. И дежурный КПП, да? И дежурный на КПП. Все. И бардак в полной мере. Запросто может такое быть. Да, не простынок, ни еды, ни а поскольку, а поскольку, по а поскольку денежки у нас переводятся теперь, спасибо Анатолий Эдуардовичу, через еирцы, через всякие, mm -hmm. вот ты никогда концов ты не найдешь. Это надо ехать в штаб округа. Хе -хе -хе.
2: Кто нас слышит из Министерства обороны Передайте, пожалуйста, этот сигнал Радиослушателя по команде А мы потом его подстрахуем Сколько у нас, Катенька, времени до перерыва? 20 секунд Это военная ревю комсомольская ревью. Правда, да.
0: да, Миша? Это телефон наш родной да. уже да. 8 800 200 Ровно 9702. 9702 Звоните, ждем. ждем 8 800 200 Ровно 9702 Где еще а мы... бардак? Хорошо, звоните нам, мы ждем
2: ваших звонков. Такие же конкретные, как предыдущие товарищи. Военное ревью полковника Виктора Барнца. Полковник Тимошенко принимает тоже ваши вопросы. В нашей команде работает Катя, которая нам скажет, кто дозвонился еще. Вадим Уфа.
3: Здравствуйте, да, доброе утро. Доброе утро, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Можно сказать что-нибудь о трагический ушедшем из жизни Льва, Льва Филипповича Сацкоя? Что был за человек, офицер, как он себя показал вообще? Ну, просто эта служба скрытая, но очень важная. А общественность в основном так и ничего не знает, кроме там художественных фильмов. Что был за человек? Как, как вообще был, как офицер? Как...
2: Если mm -hmm. можно. Ну, считайте, что вы меня, Баранца, опозорили. Да, сказать ничего нельзя. Я да. да. Mm -hmm. Что я могу вам mm -hmm. сказать?
4: Дорогой Михаил... мой человек,
2: у нас недавно отметили столетие нелегальной разведки, у нас тысячи и тысячи людей. Я не могу ни одному из них ничего рассказать, кроме тех, кто кого засветили. Ну, в частности, Нарышкин сказал сказала некоторых людях. Хоть о них я могу тоже вам рассказать.
0: Когда человек проваливается, о нем что-то могут сказать.
2: Да. А вы можете народу российскому рассказать, какой структуре он имел отношение, к ГРУ, к СВР? Какой структуре? К а, СВР, да? Ну и все. Все, что мы можем сказать. Да.
3: Да. Такая работа у них тяжелая, такая. И сказать нечего. А, как вы, а вы
2: биографию всех СВРовцев знаете или нет? Скажите,
3: я вот не знаю, я хотел, я хотел чтобы вот... Как а бы, как вы думаете, нормальный... нам на Рыжкин
2: Стимашенко поставляет всех наших э, открытых, закрытых разведчиков? Как вы думаете? Да. Если бы даже представляли, мы бы держали язык за зубами. Вы понимаете? Ну, это почему?
3: понятно, да. Я, я да, понял. Да, понял. Да. Ну, ну, книжка одна у него есть, да. Книжка одна есть. Да.
2: К сожалению, я ее не держал в руках. Вам честно, поднимаю руку, говорю, как перед судом. Да. Спасибо за вопрос. Понятно. Мы в данном случае еще пока вопрос, мы еще не будем
3: еще, еще один вопрос. Вот про академика Сахарова хотел бы узнать, как, как как вот с ним случилась такая метаморфоза, что он трижды герой социалистического труда, Сталинской премии, и потом у него так... То есть сознание изменилось, что он стал антисоветчиком.
2: Давай, Миша, ты ближе к ядерной сфере, а потом Ой, я моё. что
3: скажу. Что тут
0: можно сказать? Хм. Такие вещи трудно очень даже прогнозировать, тем более комментировать. Человек вроде бы достаточно успешно судя по наградам и по участию, двигался в этом ядерном проекте. Был в числе первых. И, может быть, он решил, что э -э -э, ну, неправильно трактуется его роль в ядерной программе нашей. Потому что ну, многие пишут, что он отец ядерной бомбы. На самом деле это не так. Но, может быть, это начало выплывать как-то за э, рамки того круга людей, которые имели непосредственное отношение к созданию термоядерного оружия. Потому что, ну, на самом-то деле это все немножко не так. А если подумать, то, вообще говоря, он ничего не придумал, кроме слойки. Но такая же слойка была и у американцев. Ну... Естественно, замечательная идея была относительно того, что можно забывать <смех> мощный поток и заряд электричества путем обжатия взрыва катушки медной проволоки. <смех> По всяком случае, это его изобретение было рассекречено, если не дай бог памяти, где-то году в 1978-м появилось в журнале изобретатель <смех> ИР «Рационализатор». Может быть это. Я немножко добавлю
2: Я не влезаю в его ядерные дела Я, а, думаю, а Его мозги очень серьезно обработали товарища с Запада Госпожа это Боннер раз, Да, это раз Это было выгодно с точки зрения идеологии, пропаганды Я озверел, когда услышал сахаровскую ложь на наших воинов в Афганистане мне захотелось просто, если бы встретил, я бы просто плюнул в лицо, как он нагло врал. И хорошо. Вот с тех минут, с той минуты нормальные люди к Сахару начали относиться презрительно. Вот мое мнение. И я тоже. Кто у нас в эфире еще, уважаемый?
0: Андрей Абакан. Здравствуйте, Андрей из Абакана.
5: Здравствуйте, Уважаемые полковники, москвичи, да и вообще все люди на подсоветском пространстве. Два вопроса будут. Первый вопрос. Как вы считаете, правильно ли называть людей фашистами, нацистами, бандеровцами, там, когда нет определения суда ни на Западе, ни внутри нашей страны? Это первый вопрос. А второй вопрос. Не пора ли отказаться от капитализма по той причине, то что когда установится мир... На территории, где мы проводим операции, все фабрики, заводы, недра будут принадлежать не народу, а тем же самым олигархам, просто другой масте. Спасибо.
0: А вот, как? а вот как отменить капитализм? Вы не могли бы сказать?
5: Дать власть народу и все, потому что большинство людей а как жили народу? при советской власти. Извините, мы понимаем, мы лапами всеми. И народ пойдет, и народ
0: пойдет вилами друг на друга. Отдай мне завод. Это а они завод. не друг
5: на друга, а на тех, у кого деньги, кто грабил страну и продолжает ну, грабить. это уже, это уже было. У всех все отобрать, все поделить. Это и надо делать. Уже было. Не надо а делить. Как, не а надо делить. Хотите, Нужно а как народу. вы хотите,
0: чтобы оно принадлежало народу? Объясните. Дорогой оно, мой человек, давайте при... без общего трех.
2: Мы вам даем право предложить народу, как отказаться от капитализма. Пожалуйста, я замолкаю.
5: Рассказывайте
2: народу, как нам отказаться я от капитализма. Я вам объясняю Бог?
5: вернуть всю государственную собственность. Как а вернуть вот государственную? Расскажите механизм.
2: Да. Расскажите механизм
5: механизм 91 первого года танки, расстрел парламента я, все обратно все вы бури, предлагаете предлагаете как бы, войну,
0: да? извините, это встречный вопрос если все вернуть взад значит жилье в котором вы сейчас живете тоже будет вам не принадлежать
5: дело не в жилье, вы подменяете понятие, я говорю никак, о не, нет, крупных нет. При чем здесь заводах фабриках понимаете о недрах ну вы подменяете понятие, то есть работаете на Запад.
3: Ага, понятно. И второй понятно. вопрос, Значит, то, как, почему говорю,
5: на
0: Как только вам вопрос не нравится, это Посторожи. называется работой на Запад. Я еще Значит, раз спрашиваю. Ну, конечно. Все надо, все должно принадлежать государству. Если все, то все. Если только то, что вам не нравится, черт с ним. Вот недра мне отдайте, а остальное себе заберите. Как вам недра отдать, объясните.
2: Вы знаете, я, я соглашусь с вами в той мысли, что, что надо отменить социализм. капитализм. Расскажите, вот на, что мы с вами пойдем. И людям пойдем. с
5: этими нациками, Расскажите, как... Остановитесь.
2: Расскажите, как нам отменить капитализм.
5: Рассказывайте. Я же уже дал вам совет. Какой, совет? <laughs> Какой совет? И народ, народ свергнет вот таких вот демагогов, Завтра, дорогой вы.
2: мой человек, если я приду на ферму, которая работает ваш брат, я ему отрежу голову, потому что он мне не нравится, потому что это народ. Я не о ферме
5: говорю, о замене так одного что, о, тут Пойдем резать олигархов, да? Пойдем. Никто резать. никого резать не будет.
4: В а 91-м что, что, резали а что скажите.
5: ли народ? Как отменить вот -то по то в стране. Я говорю о экономическую экономической формации, а вы со мной спорите. Как отменить экономическую
0: формацию? Расскажите,
2: я как,
5: сейчас а, же бегу как отменять. Как же с вами
0: не спорить? Вас спрашивают, как
5: это сделать? Третий как? раз объясняю. Объясняй. Танки парламенту Белого дома, и будет это самое, пусть там назовем что это, гражданская война. Что по парламенту Белого дома? Или что? Ох, что? Ну, как, а как там ваш родственник самки.
2: Мне его расстреливать, да? Конечно, дорогой, меня дорогой мой прав. человек, вы принадлежите самым дремучим демагогам и примитивам России. Но если механизм, вот, что Путин вы говорит, абсолютно жизни гоните, не будет дурь, дорогой мой человек, вы примитив. Вот просто теоретически Владимир, примитив. Но я что, с вами Владимир не согласен. Я считаю, Ленин, что дурь, угоните них и вы. И надо у Да, нет, да зачем вы предлагаете нам гражданскую войну? Чтобы Россия еще по горло лет на
5: двадцать в кровь опустила. Но это неизбежно, Козами. неизбежно. К словам да. Путина, возродите. Тогда до свидания, Он сказал, дорогой мой человек. Тогда, Виктор
0: ну зачем время теряем-то? Кто у нас еще на снаряде? Здравствуйте, Александр Сыктывкара. А, Сколько добро таких утро. еще?
3: Да, здравствуйте. Доброе утро, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. В первую очередь, Добрый. хочу поблагодарить вас и за ваше терпение от таких демагогов и провокаторов, которые звонят вам, а вам надо выслушивать. А Виктор, и от меня, от жены, от родителей, терпение вам, здоровье. А вопрос, ну, еще поблагодарить Виктора Николаевича, что разложил по полочкам ситуацию вокруг Змеиного, а то вот дозвонился на неделе, до вас на эмоциях. Тут услышал ваше размышление, и спасибо вам. А вот Виктор Николаевич еще а, Лучше нет Михаил Владимирович, вопрос такой У нас Республика Коми, у нас подшестный Город Ровенький С болью наблюдаем за обстрелами Сейчас вы вот слышали опять обстрел 80 километров да. от линии соприкосновения 50 от нашей границы Чем они достают? Как зонтик сделать какой-то Чтобы не доставали в конце концов Ну, ну,
0: Хаммерсы, да, да, да. Может быть Грады Тоже хорошо будет слышно Вполне. А потом, может быть, с нашей стороны огонь. Военная ревю полковника
2: Виктора Баранца. Здесь не только Бронец, но и Тимошенко. И мы вместе тоже мечтаем о более справедливом укладе нашей жизни. Но мы не относимся к тем демагогам и пустословам которые высказывают совершенно нереалистичные мысли. Мы добивались от этого человека механизма решения этой проблемы. Миша, но он же не ответил на главный вопрос. Мы должны строить общество, в котором должна быть комбинация частного и государственного, да, Миша? Получается,
0: получается так, получается так да? с его точки зрения. Да. Вот что мое, то мое, а остальное да. поделим. И танки
2: к Белому дому давайте снова расстрелять. О, какой чапанчик. А если твой родственник там будет сидеть? Я завтра его кишки размажу по Белому дому из танка, да? Что ты
0: будешь мне тогда говорить? Давайте вспомним Чубайса с его ваучерами. Да, да. Конечно. Который превращался в две Волги каждый. Ну, Димагог был знатный.
2: Да, и пусть нас никто не упрекает, что мы защищаем капитализм. Вы еще нас услышите не раз. Нет. Мы тоже думаем о судьбе России, о, о принципах того строя, в котором мы живем, о капитализме, в которой ни Тимошенко, ни Баронец не рвались, а как мы там оказались, я и сам не пойму. Да? Потому что нас с Михаилом еще называют как, Миша? Как нас там называют? Предатели, да, Миша? Да. Советский мы Союз предали предатель. Да, да. да. Да, там вот 18 миллионов еще с партийными билетами были люди. Это да. тоже предатели. Да, Да все 3 предатели. 3 миллиона, 3 миллиона э -э -э, военнослужащих э, Советской армии ушло под знамена Российской армии. Тоже предатели. Вы же давайте тогда начнем. Ну, а сейчас, а заходим? сейчас
0: чего предлагается? -то? Опять, видишь, давайте да. на танках, да. давайте да, выйдем, да. давайте погнем парламент, всех уничтожим, да. проголосуем. Ну, угу. Ну, а потом Это называется появится... «бег по гроблям.
2: Да, а потом появится Приморская, Сибирская, Уральская, Волжская республика. Ну, от Москвы да. останется все, что за кольцевой дорогой. Продолжаем более серьезные разговоры в военном ревью комсомольской правды. Полковник Тимошенко баронец на стороже. О, первая дама утра. Светлана, здравствуйте.
4: Здоровенькие были. Здоровенькие у меня когнитивный диссонанс. Вот, священная война в Советском Союзе не было частной собственности, была государственная. Русский язык был языком межнационального общения. Советский Союз ни на кого не нападал. А почему вот Священная война как-то слух режет? А может прощание или какую-то другую такую патриотическую Мы музыку? уже крутили это... прощание
2: славянское. А мы сейчас считаем, что это музыка должна звучать в эти священные для нас дни. Да.
4: И, второй, ага, и второй вопрос. Вот э, Надо отделить э, Бандеру и фашистов от украинского народа. И, вот, а Михаил мы не мешаем. Нет, Пожалуйста, не пусть, украинский
0: э... народ, пусть украинский народ сам отделит. Угу.
4: Э, а да, они, я вот, понимаю. Вот, У меня предложение. У меня предложение, я говорю, Михаил Иванович Глинка, э, у него даже романсы тоже есть, Годы вет... Вельми, Ветер в поле, Чайковский, опера, оперы genau. и чародик. Ну, ну, да, Читали, слушали, как... знаем. Вот, да. То есть еще в советское время в музыкальных школах э, играли сто Дни про Широкий. Да, и пели, да. Я могу Вели даже петь
2: перетяз... сейчас. Э... А в чем суть вопроса <С archive> вашего?
4: <связывая> У меня предложение фашизм. Вот, это, вот надо это пропагандировать, что э, Бандера еще не родился, когда существовала украинская культура и э, народ, народная культура. Это надо пропагандировать. И фашисты в годы войны русские народные песни в, в минуты затишья включали русским солдатам. Может быть, тоже вот это вот пропагандировать? Гитлеры пели украинские народные песни на В этой
2: я хочу представить, фашисты, которые на, так вот на, на Они играют. на
4: фронте включали для пропаганды... Дорогая моя, какой-то минуты...
2: сумбур в наших отношениях. А ну давайте вот этот хворос сейчас разгрыдем ваших слов. Скажите, что вы нам хотите сказать, а? Как вот это сделать?
4: Я хочу сказать, что... Упрощайте, упрощайте мысль. Все
2: ясно, с словами выражается. Говорите, пожалуйста, говорите.
4: Нет. Накал вражды хочется уменьшить украинцев к русским на Западе, чтобы не было вот этого, понимаете, ненависти к русским. А, ну и нам и
2: так хочется.
4: вот таким способом. <связь> Спасибо.
0: Ну, да. Елки-палки. <связь> Надо же, для до чего доходит когнитивный диссонанс.
2: Да, я так не понял суть вопроса. Я понимаю, что украинская и русская литература там смешались, да, действительно. Николай Васильевич, куда Гоголя дети? Вот просто не знаешь, стоит он в моем да, сознании да. в Раскаряку. Одной ногой на Украине, другой в России. да, Ну нормально же живем, читаем Гоголя. Что-то от него национализмом не пахнет. Не, нет, дорогая моя, запомните, мы украинский народ всех не считаем ни фашистами, ни бандеровцами. Есть определенный сегмент в этом народе, который пропитан этой заразой и лютой невинностью ко всему российскому. Это есть. И никуда а вот это не дети Да. И калибрами, и кинжалами, и двадцать седьмыми сухарями мы деноцификацию не сделаем. Это длительный процесс, да? К великому сожалению, мы упустили Украину. Кто у нас в эфире?
0: Опа. Здравствуйте, Владимир Занокунецко.
1: Добрый день, товарищи полковники. Два вопроса. В С.У. потеряли за четыре месяца больше 210 самолетов. Я так понимаю, что летчики тоже погибли. Насколько еще подготовленного персонала летчиков на территории Украины? И откуда они будут получать самолеты? Ну, уже, мы вот, принципе, на эту вот тему уже как-то говорили,
0: что вообще-то э, в том числе самолеты они получили из Польши, из Болгарии, Чехии, из Болгарии. Болгарии. 29 штук из Болгарии, например. Из одной. А То обученного есть... персонала, ну, вопрос-то будет даже, скорее всего, в том, что персонал тот сможет вспомнить. Они вызвали летчиков в Польшу на переподготовку.
2: Там авиационные да. хабрики. И они оттуда залетают э, в наше пространство. Да. Вы знаете, очень большая свара идет вокруг количества украинских боевых самолетов до начала операции. Чего я только не читал. Уже, не знаю, палец наполовину стер, листая справочник. По одним данным, 200 боевых самолетов у них было. По другим данным, недавно, новая цифра, Миша, помнишь, да? Страшная цифра, 600 самолетов.
0: Да. Да. А мы сейчас... А сколько говорим... в состоянии летной годности это вообще невозможно посчитать? Абсолютно, абсолютно.
2: Многие из них прячутся на невоенных аэродромах в Западной Украины. Да, вот, оказывается. На ремонтных заводах. Да, на ремонтных да. заводах. Да. Ну что, грубо говорить, пусть на меня не обижается Министерство обороны. Мы вырубили только одну треть, похоже, боевой авиации Украины. И имеется в виду и вертолеты тоже.
0: Ну, вроде Мы как списочного состава, потому что, еще раз говорю, сколько из них могло встать на крыло, никто точно сказать не может. Конечно, конечно, тем более в таком военном
2: бардаке. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый радиославный. Второй
1: вопрос. Сирия, территория Иглиб. Эдоган стал выдавать местному населению турецкие паспорта. То есть это идет э, дело к тому, что Игорь никогда не будет территорией Сирии или какие-то есть договоренности Похоже, что эдерации.
0: да. Похоже, Похоже, что да, что так. Да. Да. Со Сирию поделят. Это уже попытки были. А кроме Понятно. того, там же есть курды. Да, да, есть. С большим опозданием предлагали курдам автономию. С большим опозданием, очень. Но, тем не менее, вот так это и не состоялось. Ну, уж а больно хорошая территория, ответить? Игрип.
2: Что вы говорите?
0: Больно Очень хорошая, хорошая территория, Игрип. территория, Игрип. А, ну,
2: Игрип. на жирных и нефтяных полях сидят. Конечно, конечно, дорогой мой человек. Потому они, может быть, и существуют, что воруют нефть, а другую. Это экономическая основа. Спасибо. Спасибо за вопросы. Мы идем дальше, потому что уже к закату наша сегодняшняя передача пошла. Павел Москва. Здравствуйте, Павел день,
1: товарищи, Вопрос у меня коротенький, набивший оскомину. Ударные беспилотники. В том году сдали завод Дубне. По идее уже должно быть, ну так грубо, пускай ну штук 50. Ведь можно было, ну опять же, в теории, решить проблему Авдеевки, откуда обстрел. Вот висели бы они бы, и висели. Понятно, что это теория, но все-таки. И, и опять же, Министерство обороны не выкладывает роликов ударных, ударов с беспилотников. Ударных. Не с... Разведывательных, а именно ударных. Вот такой вопрос.
0: Вы занимает. имеете в виду революции? ударные
1: беспилотники.
0: Завод в Дубне работает с три смены. Докладываю вам.
3: Угу.
1: Ну да. Но если бы министерство выкладывало ролики именно с ударных беспилотников, вот как вот в Карабахе было бы, мы в это видели, угу. но мы не видим, как, как бьют орионы. Орионы, 20 килограмм бомбочка сбросили на гаубицу, и всю ее нету. Там не надо 150 снарядов, как я понимаю. А как
2: вы думаете, по Ориону можно каким-нибудь средством огонь открыть?
1: Правильно, ПВО. Ну, буки у них выбивают да, тоже.
2: Да, я, я понимаю. Ой, господи. Да, Орионы, а вот Шрубин... как... да, да. Да, до завтра. Ладно, Миша, оставим. Возвращаемся до завтра. 8 утра. 8 утра ждем ваших результатов. Тимашуем, баронец, вас приглашают гости.
1: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.